1: Nosso
0: povo está rezando de mãos dadas Cara amigo esse este é o programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos das leituras deste domingo, o domingo 6 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. Queremos então nos preparar para escutar essas leituras que nos trazem elementos muito bonitos, importantes para a nossa reflexão, para a nossa vida. Tenho certeza que todos nós que vamos escutar juntos esses textos vamos nos alegrar, deixar o nosso coração também aquecer, como diz aquele texto dos discípulos de Emaús que escutavam a palavra que Jesus explicava a eles no caminho e o seu coração se aquecia. Então, é esse coração que se entusiasma por aquilo que Deus vai revelando, aquilo que Deus vai manifestando através da nossa experiência de vida que iluminada pela Sagrada Escritura ganha um novo sentido, ganha uma nova luz. E é por isso, então, que queremos nos preparar para escutar essas leituras, invocando o Espírito Santo de Deus.
1: Vem iluminar, vem inspirar o pensamento, milagres faz. De
0: Deus. Convido você agora a escutar um trecho Do livro do profeta Isaías O capítulo 6 O texto que nos é oferecido nesta liturgia Deste domingo E diz assim No ano da morte do rei Alzias, Vi o Senhor sentado num trono de grande altura O seu manto estendia-se pelo templo Havia serafins de pé ao seu lado Cada um tinha seis asas eles exclamavam uns para os outros Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos Toda a terra está repleta de sua glória Ao clamor dessas vozes Começaram a tremer as portas em seus gonzos E o templo encheu-se de fumaça Disse eu então Ai de mim, estou perdido Sou apenas um homem de lábios impuros Mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos Nisto, um dos serafins voou para mim Tendo na mão uma brasa, que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha língua, dizendo: Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Esse texto do profeta Isaías, é conhecido como o texto da vocação de Isaías, em que ele se sente chamado e ele descreve esse chamado com uma visão. Ele tenta descrever aquilo que ele experimentou dentro como um diálogo entre ele e este mundo maravilhoso que ele descreve de um trono de glória na altura, com estes anjos com muitas asas, e estas imagens que Isaías produz para nos fazer entender que ele teve um encontro com Deus Altíssimo, nos quer revelar que aquela sua missão, aquilo que ele vai falar em seguida, é fruto de um encontro verdadeiro purificador. E aqui no final a gente vê ele reconhecer o seu pecado e a brasa que, tocando a sua língua, o torna puro. Isto é, Isaías prepara aquilo que ele vai comunicar ao povo, explicando que ele não faz isso porque ele mesmo quis fazer. Ele não se autoimpôs a missão de ser profeta, mas ele foi chamado, arrancado de onde ele estava, mas, ao mesmo tempo, o nosso profeta nos deixa claro que ele aceitou o convite. E ele mesmo diz, eis-me aqui, estou aqui, envia-me. Então, esse aqui estou, envia-me, revela que existiu da parte de Isaías também uma adesão pessoal. Ele escuta, ele se sente motivado, sensibilizado por aquele convite e responde com toda a sua liberdade, aqui estou, envia-me. Deus não impede que Isaías tenha a sua liberdade preservada, pelo contrário, a visão de Isaías mostra o quanto ele foi seduzido por aquele encontro, o quanto aquele encontro mexeu com ele, a ponto dele se colocar disponível para realizar aquilo que parece que o texto nos coloca, como se Deus estivesse em dúvida. Quem enviarei? Quem irá por nós? E a gente percebe que existe ali um artifício literário, né? afinal, é um modo de provocar Isaías a perceber você é chamado, você é convidado, uma vez que te dei acesso a este sentimento, a esta experiência, você é convidado, portanto, a responder com a sua vida. E assim Isaías faz, aqui estou, envia-me. Mas o que é mais importante que a gente deve conservar desta leitura de hoje é perceber que o profeta não age em nome próprio. Ele não faz isso, ele não vai anunciar a palavra ao povo porque ele mesmo se autoproclamou profeta e, portanto, ele se autodeterminou como aquele que deve ir. Não, ele recebe um chamado, um mandato. E a gente vai ter isso bem em mente, porque afinal é necessário que nós compreendamos que a prioridade da nossa fé é aquele que nos chama. Eu tenho fé porque Deus me deu, de alguma maneira, nas minhas condições de vida, no meu modo de viver, nas coisas que aprendi, a condição de responder. Ele apresentou-se a mim de alguma maneira e eu respondi com a minha vida. Deus se apresenta de muitos modos na vida de cada um de nós. Às vezes é um momento de dor e sofrimento que faz a gente perceber a, a presença amorosa consoladora de Deus. E assim, envolvidos por esta presença amorosa de Deus, a gente pode dizer, Senhor, eis-me aqui, eu compreendi que minha vida agora é uma missão. Quantos de nós já não escutou isso? Ou quem sabe já até já experimentou, depois de passar por um momento de grande prova, perceber a presença forte de Deus e compreender se tudo isso me aconteceu é porque Deus me dá uma missão, um chamado. E a gente conhece não é? situações em que, de fato, depois de passar por uma forte experiência espiritual, que, lógico, muitas vezes acompanhada de experiências físicas fortes, como sofrimento, ou quem sabe uma grande alegria, nós nos sentimos motivados, portanto, a responder com a vida e a dizer, sim, eis-me aqui, eu quero servir a este ideal de propagar a presença de Deus no mundo, porque Ele me se fez presente junto a mim, eu agora o reconheço, então a minha fé sai fortalecida, e eu sinto que a minha vida também tem uma missão a cumprir, de servir ao próximo, de fazer presente a ação de Deus no mundo através das minhas mãos, das minhas atitudes. Me torno, portanto, esse mensageiro de Deus. É aquilo que significa ser profeta, né? finalmente. Então vejam como a história de Isaías, apesar desta linguagem bíblica, né? cheia de imagens, anjos, brasa, um trono, é... tudo aquilo é uma... Uma, 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 uma tentativa do profeta de nos fazer compreender que ele teve uma experiência espiritual forte e essa experiência forte é aquela que o motiva é aquela que o faz perceber que Deus o chama é isso que a gente deve guardar, não fiquemos fixados nas imagens porque afinal sabemos a linguagem que nós hoje possuímos é muito diferente daquela do tempo em que a Bíblia foi escrita então a gente tem que interpretar traduzindo passando, atravessando os séculos é? para conseguir entender o que é que o profeta está mesmo nos contando e tenhamos isso em mente, ele está nos contando isso, não é? é Deus quem chama. Mas assim a gente vai percorrendo as leituras e vendo o quanto essa ideia, essa, essa mensagem vai se, se prolongando nos outros textos. Vejam como o Salmo 137 nos fala Vou cantar-vos ante os anjos, ao Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ora, esse refrão reflete a atitude de Isaías diante daquele chamado Portanto, ao fazer esse gesto, é um gesto de devoção, de amor, de reconhecimento né? De que nós pertencemos a este Deus que nos chamou, criou tudo Nada do que temos é nosso Nada do que eu posso reconhecer em mim como talento pertence a mim Mas é um dom que eu acolho E acolhendo este dom, este dom implica também uma missão Isto é, cada dom é voltado para a construção do bem comum o bem de todos é fruto desta comunhão de dons que nós colocamos a serviço da humanidade inteira. Por isso que esta alegria é fruto desse reconhecimento. Eu reconheço que recebi uma missão porque reconheço os talentos e os dons que Deus me deu. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. E aí todo o resto do salmo vai fazer exemplos do quanto essa alegria do salmista reflete o reconhecimento da grandeza de Deus diante de tudo aquilo que existe é claro que quando a gente continua lendo escutando as leituras a gente vai se deparar também com a segunda leitura extraída da carta de São Paulo aos Coríntios um texto belíssimo um texto que a gente pode chamar entre os textos clássicos do Novo Testamento vamos escutar então e vocês todos vão perceber o quanto é importante e bonito o texto de Coríntios 15 primeira carta aos Coríntios 15 diz assim Paulo Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois aos doze. Cefas é Pedro, não é? Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Isso os evangelhos testemunham. Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. E Paulo se coloca em uma situação muito humilde, dizendo que é como um abortivo alguém que não estava dentro do grupo dos apóstolos, mas Deus o trouxe para este grupo, fazendo-lhe uma revelação pessoal. Por isso ele diz: Por último, apareceu também a mim como um abortivo. Na verdade eu sou o menor dos apóstolos olha de novo o reconhecimento da sua humildade eu sou o menor dos apóstolos nem mereço o nome de apóstolo porque persegui a igreja de Cristo O reconhecimento das suas culpas, das suas faltas é pela graça de Deus que eu sou o que sou é pela graça de Deus que eu sou o que sou uma frase que todos nós poderíamos gravar quem sabe colocar lá em um de geladeira colocar assim numa cadernetinha para que você pudesse ler sempre pela graça de Deus que eu sou o que sou somos o que somos porque Deus nos fez, nos deu todos os dons e talentos que possuímos sua graça para comigo não foi estéreo, olha a missão a missão que a gente reconhece junto com os dons não foi estéreo, a prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, aqui Paulo deixa de ser tão modesto, não é? ele, se, ele se reconhece também que trabalha mais do que os demais, embora seja o menor deles não propriamente eu mas a graça de Deus comigo e aí ele explica, não é que ele está perdendo a modéstia mas é porque ele reconhece o quanto a graça de Deus tem sido grande na vida dele, eu sou o que sou graças a Deus então por isso é aqui que Paulo vai dizer em resumo o que eu e eles temos pregado e é isso que crestes Paulo portanto nos textos de hoje nos dão algo muito semelhante, nos dá algo muito semelhante daquilo que a gente escutou em Isaías ele reconhece que a grandeza da sua obra não lhe pertence, mas pertence àquele que o chamou. É por isso que essa frase bela que eu sugeri que a gente pudesse gravar de alguma maneira perto da gente e lembrar sempre, é pela graça de Deus que eu sou o que sou, essa profunda humildade de Paulo de reconhecer que ele não é dono de nenhum dos dons que ele colocou à disposição da comunidade, que ele não é o responsável pela mensagem que ele anuncia, que ele não inventou nada do que ele está dizendo, mas que ele foi resgatado por Deus diante dos seus pecados, já que ele era um perseguidor da igreja e Deus fez dele perseguidor apóstolo. E é então assim que ele diz, tudo aquilo que faço, não faço por mim mesmo. Assim como Isaías quis antecipar, não é? dizer todas as palavras que digo, não digo por mim mesmo, mas digo porque Deus me enviou, envia-me, aqui estou. É isso que a gente hoje, nessas leituras, pode conservar reconhecer a ação da graça de Deus em nós, os talentos, os dons que ele nos deu para ser desenvolvido, sim, mas reconhecer que cada dom, cada talento implica também uma missão, isto é, um comprometimento com o outro, um comprometimento com com aquilo que eu faço dos dons e talentos que eu tenho. Né? Usar a nossa inteligência para o bem, a gente costuma dizer assim, né? evitar que a nossa inteligência seja desviada para realizar o mal, desviada para a vingança, inteligência desviada para o roubo, para a fraude, para a mentira, e a gente quantas vezes usa de inteligência para tentar enganar e assim Paulo está dizendo não a inteligência e tudo aquilo que Deus me deu é aquilo que eu sou por causa da graça de Deus que um dia me resgatou, revelou dentro de mim que tudo aquilo que ele me deu tem um sentido, tem um propósito tem uma missão e a gente então conclui um pouquinho essas primeiras leituras com essa frase no coração né aquilo que Deus me chama a ser é aquilo que representa também a minha missão no mundo. A missão que significa isso, né? a minha ação, o meu propósito, o meu dia a dia, a razão para servir, para amar, para para entregar aquilo que eu recebo de gratuitamente de Deus, que é o dom da fé, do amor, do carinho, tudo aquilo que eu posso multiplicar na minha vida. Por isso mesmo que a fé, a religião, não pode ser algo privado em que eu guardo, né? com um pouco de ciúme, porque quem sabe só eu possuo, e nem tão pouco algo que a gente possa impor, porque é uma revelação, uma experiência pessoal que cada um deve fazer, mas que cada um pode, vivendo conforme a sua fé, ser capaz também de suscitar no outro o desejo de viver da mesma maneira. Que Deus possa nos iluminar nisso, e nós vamos agora nos preparar para escutar o que Jesus nos fala no Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. O evangelho de hoje é bem conhecido de todos nós, mas é bem interessante ler este evangelho, interpretá-lo. À luz das leituras que fizemos hoje, a primeira e a segunda, vejam como nas duas leituras anteriores, um personagem importante, no caso a primeira leitura, Isaías, e depois São Paulo, todos deles reconheceram que foi a ação de Deus, a graça de Deus que o chamou para agir, para atuar como profeta, no caso de Isaías, como apóstolo, no caso de Paulo, e todos dois reconheceram seu pecado. Isaías disse, eu sou um pecador, como posso estar aqui? E o anjo vai lá e com uma brasa toca a sua língua e o purifica. Paulo, da mesma forma, reconhece que ele é o menor dos apóstolos, nem deveria ser chamado apóstolo porque perseguiu a igreja de Cristo. Portanto, Paulo também reconhece o seu pecado, a ponto de dizer, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Reconhece, portanto, que foi Deus que atuou nele, purificando dos seus pecados e dando a ele, portanto, a missão de apóstolo, de ter trabalhado mais do que os demais. E aqui nós encontramos também um personagem importante, Pedro. Pedro que também reconhece, afasta-te de mim porque eu sou pecador. E Jesus, ao invés de acolher essa queixa de Pedro, diz o contrário. Né? Vai, eu farei de ti, pescador de homens. E aquilo que, que Pedro, portanto, vai se tornar para a igreja, vai se revelar, portanto, uma missão entregue a ele por Deus. Graças a Deus a este gesto de Pedro, um gesto de humildade, mas mais do que isso, de reconhecimento daquele diante do qual ele estava. Ele percebe que aquele milagre dos peixes nenhum homem poderia fazer e ele se dá conta, este homem é extraordinário. Ele não estava apenas espantado como os outros discípulos, mas ele estava naquele momento reconhecendo uma identidade de Jesus superior à de um homem qualquer. Portanto, essa capacidade de Pedro de espantar-se é uma capacidade de quem, diante do mistério de Deus, é capaz, portanto, de reconhecer a sua própria humildade, a sua própria condição, a sua própria miséria e colocar-se a serviço, colocar-se de maneira disponível. É isso que Pedro fala quando ele diz, é, afasta-te de mim, não porque ele desejava esse afastamento, mas porque ele dizia com isso, fazia com isso o reconhecimento da distância que existia entre ele, que é pecador, e aquele homem santo que foi capaz de realizar aquela obra maravilhosa. Portanto, aqui a gente vai encontrar outros aspectos da vida espiritual que se prolongará ao longo da história da igreja, como, por exemplo, São Francisco, que costumava dizer que toda oração deve começar com o reconhecimento daquele diante do qual eu me coloco e diante daquele e que eu sou. E assim, percebendo a distância desta grandeza de Deus diante do meu pecado e da minha miséria, eu posso acolher humildemente a sua graça. Eu só posso ser preenchido quando eu me esvazio. Não pode ser preenchido da graça de Deus. Quem já é arrogante, é, orgulhoso de si, cheio de, de autossuficiência, é impossível que Deus venha preencher um coração assim. Portanto, a humildade aqui representa uma espécie de esvaziamento interior. Eu me esvazio de mim mesmo para reconhecer aquele que é grande, aquele que pode tudo, aquele que me deu tudo, reconhecer, inclusive, que se eu tenho algo de qual me, me orgulhar, eu tenho que reconhecer que este meu orgulho não vale nada, porque, afinal, eu reconheço que todos os meus dons vêm daquele que me criou e me chamou à vida. Nesse sentido, o chamado de Pedro hoje é um chamado que vai nos envolver a todos, porque todos nós somos, de um modo ou de outro, convidados. Todos nós somos convidados por Deus para atuar no mundo como pescador de homens, isto é, ser capazes, portanto, de anunciar uma palavra que não é apenas uma palavra que é emitida por uma religião, mas é uma palavra que vem do alto, que vem de Deus e que a religião se torna esse meio, esse instrumento de Deus para comunicar essa palavra. Mas a palavra aquilo que importa. E o que importa é que esta humanidade de Jesus que está aqui representado nesse pescador de homens. Isto é, é toda a humanidade que nós somos enviados. Somos enviados a toda a humanidade, a resgatar toda a humanidade de que, da sua arrogância, da sua incapacidade de reconhecer a Deus como superior a tudo e a todos, essa nossa incapacidade, muitas vezes, de atribuir a cada ser humano uma centelha divina. Portanto, o respeito, o amor, a devoção que temos a Deus é aquela que também deveríamos ter ao olhar cada um de nós e nós conhecemos um gesto muito bonito dos orientais não é que se inclina diante da outra pessoa para saudá-la como um gesto de dizer eu saúdo o Deus que está em você porque aquele que está em mim também está em você eu também sou centelha divina como você é este grande respeito um pelo outro é que faz com que a nossa humanidade se enriqueça e a nossa fé se torne de fato uma fé que alcança a todos os homens. E podemos dizer então Pai nosso com toda a propriedade, porque dizemos ele é pai de cada ser humano. É nosso pai. Então vejam como esse chamado de Jesus a Pedro é um chamado que implica toda a vida. É um chamado que Jesus faz a Pedro, mas que vem dentro de uma corrente muito antiga, desde Isaías que também foi chamado. Depois Paulo depois, né, vai também reconhecer dentro dele a mesma situação de que Pedro aqui reconhece, que não foi o seu talento mas porque apesar dos seus pecados, a graça de Deus em nós foi superior. Né? São Paulo vai dizer onde abundou o pecado, superabundou a graça, para nos fazer entender sempre isso, que nossa missão é muito maior do que as nossas misérias e que é preciso não se debruçar sobre elas, mas guardar o olhar para aquele que nos chamou e receber, portanto, este olhar purificador de Deus, que vem pela oração, que vem pela escuta da palavra, que vem pelo empenho, pelo serviço aos mais pobres, aos pequenos, aqueles que estão simplesmente ao nosso redor, porque agimos com gentileza, com educação, com caridade, damos atenção a cada um, escutamos, deixamos que o outro também coloque as suas misérias e que a gente seja capaz de auxiliá-los a superar também os seus limites, perceber como que cada um tem demandas interiores, que jamais serão escutadas plenamente, seremos sempre frágeis, todos, por mais que estejamos convencidos de nós mesmos, cada um de nós esconde fragilidades. Portanto, não adianta julgar uns aos outros, condenarmos uns aos outros por causa das escolhas que fazemos, mas assumir essa atitude humilde de acolhimento, acolhimento da própria miséria, do próprio pecado, do próprio limite e reconhecer que só Deus pode mesmo nos perdoar profundamente, e eles, perdão, já foi nos dado, portanto, somos chamados a ir, a lançarmos em águas mais profundas né? e assim nos tornar pescadores de homens como Pedro. Que essas leituras de hoje possam nos conduzir mesmo né? a perceber que Deus nos chamou, Deus nos chamou e Ele quer cada um do modo como nos encontramos, desde que sejamos capazes de nos tornar disponíveis para aquilo que a graça de Deus ainda há de realizar em nós. Permitamos-nos, portanto, que o Senhor habite o, próprio, o nosso coração e nos transforme para a missão, a missão de sermos outro Cristo no mundo, a missão de anunciar a boa nova da irmandade, da boa nova do respeito, do direito, da vontade de construir juntos um reino que será para sempre, um reino que é de Deus e também é nosso. Rezemos então, façamos um instante de oração. Colocarmos-nos em oração, Senhor, queremos agradecer o dom da vida. Tantos dons temos recebido, tantos dons recebemos, mas tantas vezes também maltratamos estes dons, não valorizando o doador, não dando a ele o devido reconhecimento de que nada somos e que tudo o que temos pertence a Ti. Perdoa-nos quando fizemos mau uso dos dons e talentos que recebemos. Ajuda-nos a corresponder a este chamado interior, de servir ao próximo, de amar sem medida, de reconhecer em cada um uma centelha divina, reconhecer em cada pessoa o direito de amar e servir, de amar e ser amado. Que a tua misericórdia nos ajude a vencer todas as mazelas que este mundo tem produzido, nos ajude a construir uma fraternidade verdadeira e profunda, que a gente seja capaz de olhar cada irmão como irmão, como merecedor também da tua graça, como desejante, como alguém que tem desejos e que, portanto, precisa ser escutado. Que a Tua misericórdia, a Tua bondade possa nos ajudar a ser assim, a construir fraternidade no pequeno ambiente em que vivemos, esperando, sonhando que estas pequenas sementes lançadas no mundo possam construir um dia uma sociedade mais justa e mais fraterna. Que o Teu amor e a Tua misericórdia anime o nosso coração a jamais desistir, a jamais se desencantar diante das dificuldades da vida porque a semente de amor que o teu evangelho nos oferece ela é verdadeira e profunda e certamente produzirá um belo jardim na vida de cada um daqueles que se tornar disponível para ser cultivado que o teu amor e a tua misericórdia nos cultive nos perdoe das nossas falhas, limites pecados e nos faça recomeçar e inaugurar a cada dia um tempo novo na nossa vida ilumina-nos Senhor dá-nos a coragem de recomeçar sempre o Senhor nos abençoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Oh Mestre, trabalhamos toda a noite e nada conseguimos apanhar. Constituiu todas as coisas para sempre e deu a
0: Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.